0: 《岳微草堂笔记》，如是我闻， 1 6 7某乙、甲和乙两人有仇，甲的妻子并不知道。甲死之后，妻子要改嫁，乙用重金将她娶来。三天之后，一起去拜见兄嫂，回来时绕到甲的墓前，对着那些耕田的、送饭的人。拍着妻子的肩膀叫道：“某甲，认得你妻子吗？”妻子气急要撞树，大家正在拉扯劝阻。忽然之间，旋风大作，尘沙迷眼，夫妻两个都好像已经丢了魂似的。扶回家后，一会儿迷乱，一会儿清醒，竟终身不育。外祖父家的老仆张才是他们的近亲，亲眼目睹了这事儿。以公道对待自己恩怨的人，圣人不禁止，但圣人也不做得过分。《素问》中说：“极端则有害。”《家语》说：“过分则要倾覆。”某以就是太极端、太过分了，所以他的遭遇也是理所当然。《咽口经》，和尚所诵救拔恶鬼的《咽口经》，语言很俚俗。但听说那些招魂失时的咒语，确实是佛祖所传。我在乌鲁木齐时，曾经有一次和人谈论此事儿，有的以为可信，有的以为不可信。印房的官奴白六原是大盗，被流放到此地，突然之间就说了一件事儿。他说：“这是不假的，以前遇到一大户人家放焰口。”我准备趁他们匆忙纷乱之际行窃，但无机可乘。我趴在高楼檐角上，俯瞰河上摇铃诵咒。有无数黑影，高约二三尺，有的翻墙而入，有的钻洞而入，来往飘忽。凡是无人的地方都占满了。到撒米时，这些黑影忽聚忽散，忽前忽后，好像是追逐抢夺，连养街腐食的样子。也依稀能看清，其颜色像青烟，其形状大致像人形，但看不清五官四肢。由此可见，鬼也求实，不是实有其事的吗？真伪颠倒。东汉敦煌太守裴岑的《破呼延王碑》，在八里昆湖上游关帝祠中，是屯军垦荒时从土中挖得的，其内容不见于《后汉书》。但文词古奥，书法魂朴，肯定不是后人所托的，因为是在偏僻的西域，没有人摩拓，石刻之上的刀痕笔画还完整无缺。乾隆三十五年，游击官刘存存摩刻了一个木本，将火药撒在上面，烧成斑斑驳驳，极像古碑。两个本子并传于世，鉴赏家。大都以旧石本为新，以新木本为旧，与之争辩，傲然不信。同是一个时代的东西，又有亲眼目睹的人，却还会如此真伪颠倒？更何况千百年之外的事儿呢？《周易》的象术，诗经》的小序，《春秋》的三传，或者是和圣人同时，或者是离古代不远，师徒授受，头绪很清楚。宋代的理学家却说：“汉代以前的人都不懂，我凭借理弄懂了，和此事真的很像吧？”哎，插一句啊，我觉得这个纪晓岚真的是对这个宋代的程朱理学嗤之以鼻啊！又一次在这个故事里嘲笑了他们啊、嗯。好，言归正传，我们读下一个故事：百兽之王。康熙十四年来，西洋进贡来一头狮子。前辈朝廷大臣多有附庸，据说过了不久，这头狮子就逃走了。它跑起来像风一样快，四十撞断锁，五十已经出了嘉峪关。真是无稽之谈。康熙南巡时从渭河回京，还用船宰了这头狮子。我外祖父曹太夫人曾在杜藩楼的窗缝中看到过它，它的身体像黄狗，尾巴像老虎而稍长。脸圆圆的，像人，不像其他野兽那样瘦小。人们把它系在船头的将军柱上，附了一头猪饲它。猪在岸上还嚎叫，靠近船时就吓得不敢出声。等到放到狮子面前，狮子低下头一嗅，这猪已经惊恐而死。船要离岸起航之时，那狮子忽然大吼一声，就像无数铜钟突然一起敲响。外祖父家马房里的十几匹马，隔着墙听到，都发抖着伏倒在马槽之下。船开走很长时间还不敢动，真不愧为百兽之王啊！这狮子刚来时，当时的吏部侍郎阿里拜先生是当代最好的画家，曾对着狮子做了一幅写生，笔意精妙，以前藏在博熙斋前辈家。是阿里拜送给他祖父的，后来卖给了我，请一位鉴赏家提鉴。阿里拜原来没有署名，是因为元代曾有献诗的事儿，鉴赏家就题为《元人狮子真形图》。西斋说，吏部侍郎的画原不在元人之下，这鉴赏也不能算错。感谢收听今天的《岳微草堂笔记》，谢谢大家。晚安。